0: Привет! Вы слушаете подкаст «Практика Days — ежедневное интервью с предпринимателями и топ-менеджерами различных компаний, от домашних стартапов до международных корпораций. Здесь мы говорим о e-commerce, ритейле, технологиях, новых бизнес-моделях и предпринимательстве. Меня зовут Борис Преображенский, я предприниматель, автор и ведущий этого подкаста. Всем привет! В эфире Практика Days" ежедневные прямые эфиры о ритейле, экоме, технологиях и предпринимательстве. Я автор ведущий проекта Борис Преображенский, и сегодня у меня в гостях Ирина Антонова, директор по маркетингу издательской группы Альпина. Хочу поблагодарить за привет. поддержку проекта Практика Days" привет! Наших партнеров! Агентство диджитал маркетинга MediaNation, Perfluence, продажи через блогеров по модели CPA. Апплауд, увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент. Чекбокс, доставка в день заказа от 90 минут или в часовые интервалы по фиксированной цене. И Селематикс, платформа мониторинга и аналитики на Wildberry, Сазон, Яндекс.Маркет и около 15 других маркетплейсов и крупных интернет-магазинов. Ирина, доброе утро, как настроение?
1: Доброе утро, настроение прекрасное, боевое, так что рада разговаривать про любимую работу. С утра с удовольствием расскажу о том, как мы живем
0: отлично. Ну и приятно было поговорить про Мехмат, все-таки выяснилось, что мы с Ириной закончили почти в соседние годы. Это замечательное учебное заведение МГУ. Ирина, расскажите, пожалуйста, о бизнесе, издательстве, его масштабе и основных направлениях.
1: Ну, смотрите, изяйская группа Альпина» — это компания, которая когда-то, а именно 23 года назад, начиналась с издательства «Деловой литературы». И вот за этот срок, за 23 года, из небольшого издательства деловой литературы «Альпина» выросла в большую издательскую группу, куда сейчас входят и издательство «Альпины Паблишер», и издательство «Альпины Nonfiction, издательство «Альпины Дети», издательство «Альпины Про». Направление «Альпины Прозы» у нас открылось в 2021 году и цифровое подразделение «Альпины Диджитал». Вот. и на самом деле очень здорово, что сегодня мы с утра разговариваем именно про маркетинг Альпины, потому что каждый раз, когда вот, куда-то мы приходим выступать, рассказывать про наши кейсы, я сталкиваюсь с тем, что многие не понимают, в принципе, ни как устроен издательский бизнес, как, как, вот как бизнес, не то, как работает вообще книжный маркетинг. Вот, поэтому всегда очень рада об этом рассказать. Что касается издательского бизнеса, здесь нужно понимать, что Альпина, издательская группа Альпина, в фокусе это нонфикшн-литература, и только в этом году у нас открылось направление художественной литературы. И понятно, что это книги для людей, которым важны знания, которые хотят развиваться, которые ищут что-то новое и пытаются сформировать свою картину мира, не опираясь да, на сводки первого канала там, не знаю, РНТВ и так далее, они хотят знать, понимать, разбираться. И это знание формируется с помощью совершенно разных книг. И наша задача как паблишер дать людям максимальную, максимально широкую картинку. Мы не за, мы не против, но мы даем разные мнения разных экспертов, чтобы человек, собственно, прочитав книги, которые ему интересны, мог составить свою картину мира. Вот, наверное, вот в целом, наверное, это как-то так, mm -hmm. как мы себя видим, и наша миссия –
0: ну, а то есть, а ваша задача это найти интересных авторов, создать интересные книги и продать их?
1: В целом, конечно, да. Безусловно, нам приоритет номер один это авторы, потому что чем дальше, чем дальше, тем, ну, наверное, сложнее найти экспертов, поскольку мы ставим себе задачу выпускать литературу и книги для думающих людей, для критически мыслящих, да, вот поиск экспертов – это всегда проблема, потому что, там, я знаю, что некоторые издательства на рынке публикуют огромное количество блогеров с огромной аудиторией, да, и, по сути, бизнес строится на этом. Выходит книга блогера, у блогера есть своя, например, миллионная аудитория, все, продажи книги идут, бизнес идет, все счастливы. А у нас фокус не на этом, нам важно дать экспертное мнение, нам важно читателя вот этот запрос на знания удовлетворить. И в этом смысле мы выбираем качество, экспертизу, возможно, в ущерб возможному доходу.
0: К слову сказать, со мной некоторое время назад связывалась. Альпина предлагала создать книгу про бизнес, не знаю, про e-commerce, но была такая есть... история, но я пока себя не чувствую готовым к тому, чтобы писать книги.
1: У нас на самом деле есть подразделение Alpina Pro, и действительно это подразделение, которое издает книги экспертов. Соответственно, можно решать совершенно разные задачи, да? и это может и компания решать задачи, и конкретно взятый эксперт может решать такие задачи. Да, это тоже направление у нас есть, активно развивается, и очень крутые клиенты, это и, Сбер, и РЖД, ну, то есть очень высокий уровень и экспертов, mm -hmm. и компании клиентов
0: ну, Ирина, говоря о бизнесе и говоря о маркетинге, все-таки в первую очередь, мне кажется, нужно затронуть тему продаж. Расскажите, пожалуйста, как устроены ваши продажи, в каких каналах, сколько по долям продаете вы? Mm -hmm.
1: Ну, смотрите, на самом деле я бы здесь этот разговор разбила на до пандемийные времена и послепандемийные времена, да? потому что пандемия действительно очень сильно изменила состояние книжного рынка. И если, например, в пандемии мы входили с распределением долей 40-60, 60 в пользу офлайна, да, то есть я говорю сейчас про печатные книги, про бумажные книги, и действительно книги нашей группы большей частью продавались в офлайне. Соответственно, мы вошли в пандемию с такими долями, началась пандемия, книжные магазины благополучно закрылись на карантин, и вот здесь, да, началось главное веселье, потому что в онлайне наши компетенции, я считаю, были недостаточно прокачаны к тому моменту, магазины были закрыты, у нас выручка упала почти вдвое, и вот здесь нам пришлось очень быстро переобуваться, разбираться в том, как устроена работа с маркетплейсами, усиливать свою экспертизу в онлайне понимать, как мы можем усилиться в онлайне. И в итоге вот сейчас, вот на момент октября 2021 года, вот это распределение долей, оно изменилось в пользу онлайна, и сейчас даже больше 60% наших продаж печатных книг идут через онлайн, и только ну, почти 40% остается на офлайн. Mm -hmm. И а, это, на самом деле, вот главное, что случилось с пандемию, по сути, мы перераспределили даже наши маркетинговые усилия в пользу онлайна.
0: Угу. А что такое онлайн-продажа? Это продажа собственного интернет-магазина, а,
1: Смотрите, у нас это все-таки пока а, фокус на маркетплейсах вроде Озона и Валберес. Безусловно, есть свой магазин Альпина.ру, но, опять же, к сожалению, а, издательский бизнес, а, ну, во всяком случае, я сейчас могу только про Альпину да, достоверно говорить, в каком-то смысле мы, наверное, были не готовы к такому усилению онлайна, так, к той ситуации, которая случилась в пандемией потому что, понятно, мы не Яндекс, мы не Mail.ru. Нам, в принципе, сложнее привлекать специалистов, там, крутых IT-специалистов особенно. И поэтому доля продаж через наш онлайн-магазин, она пока очень мала. То есть это на порядок меньше тех цифр, которые мы видим на том же Озоне. И вот пандемия, по сути, нас подтолкнула к развитию интернет-магазина, собственно. У нас, по сути, ну, не почти полностью, но довольно сильно... Uh, поменялась команда. Мы взяли фокус развития интернет-магазина собственного. Сейчас очень много процессов запущено, идет там, в разработке. Um... Какие-то моменты мы отлаживаем до сих пор, и сейчас, например, мы активно ищем операционного директора нового в интернет-магазин. Ну, то есть это все говорит о том, что мы внутренний фокус поставили на это, мы развиваемся, но пока, к сожалению, говорить о том, что наш собственный интернет-магазин показывает значительную долю от всех продаж, пока об этом говорить рано.
0: Uh -huh. А онлайн-продажи сетевых магазинов? Вы учитываете или считаете... Они
1: есть, но, опять же, пока доли онлайн-продаж сетевых магазинов, они а, примерно на порядок ниже тех цифр, которые мы видим на маркетплейсах. Угу. К сожалению. Ну, При том, что в целом, безусловно, мне кажется, что будущее магазинов... Условно говоря, я не представляю себе книжных магазинов, которые бы не заботились бы, не озадачились бы развитием собственных онлайн-каналов. Мне кажется, вот в будущее в неком миксе офлайна и онлайна.
0: Я вообще не представляю, честно говоря, будущее магазинов, книг, но это отдельная история. Скажите, пожалуйста, если говорить про все-таки форматы вот этих книжных магазинов, ситуация на рынке достаточно непростая, мы видим, как Очень компании ванкротятся, закрываются. Угу. Недавно с «Республикой» говорили в эфире, как раз вы были одним из немногих издателей, который продолжил, несмотря на сложную ситуацию, компании с ними работать, это здорово. А как вы считаете, что будет дальше, как перераспределяться эти продажи, будет ли единственным каналом продаж книг, Marketplace? оставаться, становиться, а останутся вообще розничные магазины, есть ли для них какое-то реальный работающий формат, потому что все, что я вижу, ну, извините, это достаточно бестолково выглядит.
1: Я тут с вами в чем-то соглашусь, в чем-то нет, потому что, смотрите, с одной стороны, когда случился э, карантин, э, я уже упомянула, да, что у нас, например, выручка обвалилась там чуть ли не вдвое. Почему? Потому что людям потребовалось, ну, естественно, какое-то время перестроиться, перестроить свою модель поведения. И действительно, э, многие люди, э, э, для них важно прийти в магазин, открыть книгу. Полистать, понюхать э, запах краски, да, и это не красивые слова, это, это, это правда. Потому что многим сложно делать покупку в магазине, в интернет-магазине, не глядя, не понимая, они не чувствуют объема, не понимают качество обложки, есть закладка. Ну, вот какие-то такие моменты: не всегда, к сожалению, э, интернет-магазин и продажи в интернет-магазине дают представление о том, какая книга. То есть, с одной стороны, да, мы столкнулись с тем, что ручка обвалилась, что есть большое количество людей, которые в книжные магазины э, ходили. С другой стороны, за время пандемии сформировались новые модели э, поведения потребителей, наших читателей в том числе, а наши читатели вообще люди продвинутые. И мы понимаем, да, многие ушли в онлайн, но остается значительное число тех, кто в книжный магазин и все еще ходит. А, и мне кажется, что идеальная концепция – это концепция магазина, которая дарит человеку впечатление, дарит эмоцию. И человек, приходящий в книжный магазин, во-первых, а, вот, не знаю, могу привести в пример м, одну из успешных концепций петербургского магазина «Подписные издания». По сути, человек приходит в книжный магазин, во-первых, это вот ощущение праздника, это классный дизайн магазина, это классная навигация внутри, то есть человеку понятно и удобно разобраться, где какая книга лежит. Это, по сути, некий преселект книг, то есть когда... Сотрудники ну, условно выполняют такую редакционную роль и предлагают человеку уже какие-то заведомо интересные подборки на ту или иную тему, то есть помогают человеку выбрать книгу. Это тоже очень важно. Потому что, заходя, например, на Озон или на Wildberries, довольно сложно сориентироваться, там куча книг, миллионы книг. Мало того, что миллионы книг еще и миллион поставщиков теперь, да, и выбор усложняется втройне. И поэтому, мне кажется, если книжный магазин. Мы, мы говорим о том, чтобы вот он был успешен, остался э, прибыльным. Это не только продажа книг, это продажа, по сути, впечатлений, это коммуникация со своим читателем, это помимо продажи книг, вот пресловутая кофейня вполне, еще какие-то активности вполне. Не, не будем забывать, что книжные магазины до сих пор остаются площадкой, где люди встречаются с авторами книг. И на самом деле это очень ценная опция, потому что, ну, например, посетить... Э, ну, например, там, не знаю, тренинг Ирины Хакамады – это очень дорогое удовольствие, но в то же время прийти на презентацию в книжный магазин, где Ирина Хакамады презентуют свою новую книгу, да, это возможность, э, там, в глаза в глаза увидеть человека, кумир своего, например, да, Михаил Зыгорь, известнейший наш автор. То есть, вот эта же возможность живых встреч с авторами, живого общения, живого контакта, да, вот с книжными страницами она цена. И тут вопрос: как магазин распорядится своими возможностями, своими площадями, будет вкладываться в персонал, который будет эм, осмысленно подходить к формированию ассортимента, э, к обустройству внутреннего да, магазина. вот Поэтому я считаю, что книжные магазины могут быть, но вопрос концепции. Ну что и вопрос, они квадратного метра.
0: Извините, Безусловно. эмоции на квадратный метр продавать достаточно сложно, тем более, когда средний чек достаточно невысокий, когда это книга.
1: Соглашусь, соглашусь. Но дело в том, что, э, смотрите, у нас, например, в Москве довольно много магазинов, расположенных в центре. И э, от многих э, магазинов Пустующих. довольно улучшающих... И удручающее впечатление, и вы зайдете туда, и вы не видите там людей. Почему? Потому что человек не получает. Условно говоря, нет эмоций, нет трафика. Нет трафика, нет выручки. У вас эта цепочка работает довольно четко. Поэтому вот здесь, мне кажется, сейчас не то время, когда мы можем не думать об эмоциях, не думать про трафик. Чем, чем мы привлекаем людей в магазин? Зачем человек приходит в магазин? Потому что здесь уже даже вопрос о выручке не будет стоять. У вас нет людей в магазине.
0: Ну а зачем приходить в магазин, если все есть, условно, на озоне, издательства развивают свои интернет-магазины, на которых можно действительно хорошо Потому выбрать... Что...
1: Вот на самом деле все за тем же самым, о чем я уже сказала чуть выше. Это живой контакт с авторами, потому что встречи с авторами часто проходят именно Но в книжных это отдельные,
0: мероприятия. отдельные а, мероприятия. мероприятия. Но
1: это часть, это часть э, впечатления, которое оставляет магазин. Плюс осталась огромная категория людей, которые все еще э, хотят э, выбирать книги вживую. Эта культура есть. Я не думаю, что она, знаете, вот так вот по щелчку куда-то возьмет и испарится, это большая, это большая доля аудитории, которым важно выйти и вживую посмотреть книгу. И опять же, магазин, если мы говорим про его функцию, как такого, может быть, такого социального какого-то центра, да, ведь человек может приходить туда не только за книгой, это могут быть какие-то дополнительные истории, как кофейня. Да? Вот вы упоминали магазин «Республика», я знаю, что они, например, сотрудничают с кофейнями, и многие магазины сейчас открывают кофейни, и еще какие-то сервисы помимо кофейн. То есть становятся такими центрами локального притяжения.
0: Пытаются стать.
1: Пытаются стать, да. Кто-то удачно, кто-то менее удачно, но, тем не менее, если мы говорим о том, чтобы этот бизнес жил и был успешным, я думаю, что без перепридумывания, ну, может быть, немножко устаревших концепций, дело не будет.
0: Ну, то есть вы считаете, что лет через пять будут оставаться еще какие-то книжные магазины с фокусом все-таки именно на книге?
1: Может быть, не будет фокуса именно на книге, фокус будет на атмосферу, на ассортимент, который будет подбираться с учетом концепции. да, То есть, условно говоря, если там, площадка понимает, что они хотят работать с интеллектуальной аудиторией, с платежеспособной аудиторией, предлагать на месте человеку выбор книг, том, когда человек зайдет, и он не увидит книги. Не хочу никого обидеть сейчас, как бы так покорректнее высказаться. Ну, условно говоря, он э, увидит те книги, которые действительно будут ему интересны и соответствовать уровню э, вот его какой-то внутренней планки качества, э, знаний и так далее». То есть это будет такой концептуальный книжный магазин э, с классным ассортиментом, где не будет случайных книг, где будет действительно продуманная выкладка, где будут продуманы рекомендации, и помимо книг будет возможность дополнительных сервисов. Это либо книжный магазин, либо, о, либо, либо кофейный магазин, э, там кофейня, либо еще какие-то дополнительные сервисы. Mm -hmm.
0: Ну, не сетевой магазин, а скорее что-то такое центральное, интересное, вот в таком формате может и сможет сохраниться. Но если мы Вопрос... говорим о формате для сетевого ритейла, мне честно кажется, что все эти форматы, они высосаны из пальца. То есть попытка сохранить книги в офлайне но здесь нет. Я иду в аптеку, чтобы купить лекарства, я иду в кафе, чтобы что-то съесть, выпить кофе. В видео даже захожу, хотя режешь для того, чтобы купить себе условно новый iphone Но mm -hmm. тут все пытаются что-то придумать, а мне кажется, пора смириться, что книги переходят в такой формат. В офлайне сетевым компаниям просто невозможно придумать такого формата, чтобы они существовали. И с учетом того, что если сейчас, секунду, мы говорили раньше, там еще там, сколько, 10 лет назад, 15, наверное, о том, что бумажные книги умирают, но они не умерли, но умирают в книжные магазины бумажных книг. И это, мне кажется, факт.
1: Ну, смотрите, сетевым магазинам им в целом сложнее, честно скажем, чем магазинам да, независимым, э, не сетевым. Вот, и условно говоря, да, действительно, вы сейчас можете зайти в любой сетевой магазин, и что вы увидите? Вы зайдете, вы просто упретесь в полке с канцелярскими товарами. Вы не упретесь, скорее всего, в полку с книгами, скорее всего, э, на вас накинется, там, Полка с ручками, блокнотами, не знаю, карандашами и так далее. То есть они, в принципе, безусловно, думают об эффективности своих полок. Ну да, наверное, для них сейчас это способ выжить. Расширить ассортимент не книжным. Сделать действительно фокус не только, скажем так, сместить немножко фокус. Не убрать совсем, а сместить фокус книг на какие-то дополнительные товары. Да, возможно, сейчас для них это способ выжить. Будет ли работать этот способ дальше, даже в перспективе на 5 лет? Не знаю, мне сложно сказать.
0: Угу. А Ирина, все-таки мы затронули тему электронных книг. А можете ли сказать, сколько продажи электронных книг составляют у вас? Может быть, есть какие-то данные по всему рынку в целом, сколько составляют электронные книги? А, ну,
1: смотрите, электронные книги глобально, глобально, они, конечно же, там продажи электронных книг, они растут от года в год, из года в год. Но вот, по-моему, в августе как раз выходили данные того же Литреса, Литрес – там крупнейший на текущий момент поставщик электронных книг, динамика вот этого прироста, она начала снижаться. То есть, условно говоря, они росли там на 50%, потом на 40%, сейчас они, по-моему, прирост показали на 30%. То есть динамика вот этого прироста, она снижается. С одной стороны, да, пандемия, все помнят, очень многие люди, которые не читали бумагу, читали электронку, ну, в том числе потому, что она была доступнее с точки зрения, да, и не нужно было там с курьером контактировать, электронную можно просто книгу скачать и читать, не выходя из дома. Вот, то есть действительно электронка показывает рост, но вот эта динамика этого роста, она замедлилась. В какой-то какой мере этому способствуют электронные книги. Но говорить о том, что э, вот электронка начала активно вытеснять бумагу, нет, мне кажется, пока рано. Безусловно, если мы будем с вами разговаривать через 10 лет, возможно, это будут другие цифры, другие тренды. Э, что случится через 10 лет, никто не знает. Вот коронавирус тоже его никто не ждал, черный лебедь прилетел, да, и, и это там, кардинально поменяло ситуацию. Но могу сказать, что, например, в Альпине на портфеле нонфикшн, да, у нас преимущество non fiction портфель, у нас доля продаж электронных книг на текущий момент не а, выходит за 15%. То есть эта доля, и она вот из года в год, она плюс-минус вот где-то в районе вот этой доли и остается, и мы не чувствуем какого-то вытеснения или там, угасания интереса к бумажным книгам. Плюс давайте не будем забывать, что развивается э, история, да, сейчас все ведут блоги, подкасты, видео, и книга как печатный продукт, она важна в том числе и для этого, потому что показать э, экран гаджета – это одна история, показать живую книгу красивую, толстую с закладкой с шелестящими страницами – это другая картинка. И в том числе и поэтому интерес к печатным книгам, мне кажется, вот там, преувеличивать и говорить, что вот, там скоро печатные книги исчезнут, ну вот пока правда преждевременно.
0: А uh -huh. аудиокниги?
1: Аудиокниги растут, показывают рост, и этот рост действительно э, увеличился за пандемию, потому что, э, ну, там, в принципе, да, за пандемию сменились многие модели поведения, в том числе и у читателей э, книг. И те, кто, там, например, аудиокниги раньше не слушал вовсе, э, сейчас э, э, там, полюбили их слушать, и этому способствуют в том числе подписные модели, да, и там, и доступность аудиокниг. Э, опять же художественные книги здесь показывают лучшую динамику, но ну, просто потому что обычно там и а, чтецы, да, там, не знаю, книга, начитанная Аленой Долецкой, просто само по себе удовольствие слушать ее голос. Вот, что касается, например, бизнес-книг в аудиоформате, ну, тут уже спорно, да, и при этом тут же еще тоже экономика какая. С одной стороны, мы пытаемся там, придумать способ, чтобы у нас экономика производства а, аудиокниги была какой-то разумной, да, экономически оправданной. Чтицы стоят дорого. А если бизнес-книга толстая, представьте, да, сколько нужно часов, аренда студии, оплата услуг чтеца, чтобы ее начитать. Были у нас эксперименты, пар 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 партнерством со, со студией «Спички», когда искусственный интеллект, например, начитывает аудиокнигу. Но мы начинаем получать обратную связь от наших читателей и понимаем, что, наверное, вот эти шаги, Скоро, Они пока преждевременны, потому что качество озвучки книг искусственным интеллектом пока, к сожалению, оставляет желать лучшего.
0: Uh -huh. а, Ирина, мне было очень интересно, как устроена вообще экономика вот этой подписной модели по аудиокнигам? Я плачу, ну вот сейчас я в сторителе слушаю книгу, например, я плачу подписку ежемесячную какую-то, пару сотен рублей, uh -huh. наверное, и имею доступ к огромному количеству книг. А что получаете от этого вы?
1: Ну, у нас, поскольку, смотрите, мы же работаем с разными площадками, работаем с Letras, с Retail, ну, то есть совершенно там MyBook, BookMate, совершенно разные. И я вам сейчас не скажу, к сожалению, точных цифр, да, как складывается. Нет, вот этот
0: примерно, как вообще, да. А,
1: ну, смотрите, мы как паблишер получаем там порядка, наверное, 50% от выручки их да, по нашему портфелю плюс э, часть этого дохода идет естественно там наш мы оплачиваем продакшн, часть естественно это роялти автора вот. Точных цифр вам сейчас не скажу, к сожалению, нет перед глазами, ну, вот. но в целом, в целом есть ощущение, что подписные модели как раз-таки, вот они показывают очень хорошую динамику, и с точки зрения читателя это выгодный способ за там, небольшие деньги получать доступ к довольно это большому безусловно, количеству Безусловно, с
0: точки зрения издательства, то есть я заплатил там, знаю, 200 рублей за месяц, послушал 5 книг от пяти разных издательств, как вот эти 200 рублей будут распределены?
1: Ну, это вопрос скорее уже к площадке. Нет
0: единого покупать. Да, такие, у меня, у меня нет, того, книги
1: слушают. Это договоренности нет. Это всегда договоренности с каждым паблишером. У каждого паблишера плюс еще внутри у себя свои особенности договоренности да, с автором книг. Потому что здесь арифметика там, по разным авторам может быть разной, э, потому что там одному автору платятся такие-то ролки, другому такие-то. Ну и так далее. То есть здесь надо уже, видимо, в конкретных случаях эту арифметику разбирать. Я вам здесь, к сожалению, универсального рецепта mm -hmm. не скажу.
0: Надо будет пригласить сторител на эфир. Хороший Обязательно день.
1: пригласите, уверена, о нем много интересного расскажут. Как раз-таки в том числе о том, как они между разными паблишерами да, эти доходы распределяют.
0: Угу. Спасибо. Ирина, мы говорили о том, как меняется распределение долей между разными каналами продаж, а в целом продажи год к году каким образом идут, можете сказать? В, в а, мы, видим,
1: мы видим, смотрите, мы, например когда вот эти все случились карантинные новости, у нас не было большого оптимизма. Ну, просто потому что, да, закрылись книжные магазины, мы увидели, что вот мы, там, моментом у нас выручка упала довольно сильно, и оптимизма вообще никакого не было. Но при этом мы как бы, да, активно шевелили лапками, мы пытались и разобрались, я считаю, успешно, мы отладили работу с маркетплейсами, мы были одним из первых, кто начал активно, да, разбираться и инвестировать в, и, например, именно в пандемии мы впервые начали тратить деньги на вот такого рода рекламу, техническую рекламу, как я ее называю. И вместо пессимизма Сменился сначала на уверенный оптимизм, а потом и, в принципе, мы поняли, что, разобравшись в том, как работают маркетплейсы, по сути, заместив вот эту часть выпавшего офлайна онлайном, да, нам удалось показать в итоге хорошие цифры по году. И несмотря на а, какие-то сначала, может быть, не очень оптимистичные прогнозы, в итоге мы а, свой год 20 мы вышли даже с перевыполнением плана продаж нашего. И 20, 21 год, ну, по итогам трех кварталов мы показываем прирост к 20-му году на уровне 20 с чем-то процентов в денежных в денежном выражении по продажам угу, вот отлично. и в общем-то но ну, это то чем мы можем гордиться потому что за такой короткий срок по сути, перестроить свою работу. Мы в пандемии мало того, что научились работать с маркетплейсами, по сути, полностью перестроили структуру маркетинга. Это тоже большое достижение, потому что это очень непростой был процесс, болезненный во многом, ну, всегда изменения, да, там не то чтобы просто всеми принимаются. Вот, и поэтому, да, мы довольны тем, как сейчас мы себя чувствуем.
0: Угу. А работа с маркетплейсами, вы сказали, что перестроились, начали, все-таки кто занимается продажами на маркетплейсах и маркетингом, отдельный отдел, отдел продаж, отдел маркетинга, я встречаю в эфирах совершенно разные истории
1: Смотрите, я расскажу просто, как это устроено у нас. Опять же, это не означает, что эта схема одинаково применима для всех. Это то, как мы исторически для себя увидели. Для нас это может быть эффективно. Глобально в маркетинге, ну, поскольку в Альпин, Альпин – это группа, да, куда входят разные подразделения, в каждом подразделении есть свои там, небольшие команды маркетинга. Но как раз-таки в пандемийный год мы вытащили, есть такой, по сути, надстройка, куда входят... Маркетинговые направления, вот функциональные, обслуживающие всю группу, то есть такие сервисные подразделения. Есть отдельно мы вытащили подразделение трейд-маркетинга, как раз-таки подразделение трейд-маркетинга вместе с подразделением интернет-маркетинга занимается работой на маркетплейсах. Uh, и, и не только на маркетплейсах, на всех онлайн-площадках, в том числе онлайн-площадках магазинов. Uh, вытащили в отдельное, вот, да, вытащили вот так же, надстройку uh, групповую. У нас направление мероприятий партнерств, тоже одно из там важных наших направлений, поскольку нам, как книжным, Людям всегда важно расширять аудиторию, и мы это очень часто делаем с помощью партнерских каких-то интеграций, коллабораций и так далее. Отдельно мы вытащили подразделение э, пиара и вообще работу с комьюнити. Это все, что касается работы с журналистами, с блогерами. И отдельно мы вытащили подразделение, которое у нас отвечает за продакшн. Э, генерация контента совершенно любого. Тексты, фото, видео, дизайн, э, макетов, там, всевозможных да, маркетинговых каких-то историй. Вот, и у нас, получается, пять функций, вытащенных отдельно в такой блок, мы его называем маркетингом группы, это подразделение которое обслуживают все маркетинги, ну, все подразделения группы. И в каждом подразделении, также там, например, издательство Альпина Publisher, есть пять человек, которые занимаются только маркетингом Alpine Publisher, есть три книжных продюсера, это люди, которые отвечают за коммуникацию с авторами, за то, чтобы для каждого автора придумать какую-то классную, уникальную программу продвижения, да, есть SMM-менеджер, который занимается только, да, сетями издательства, и есть бэк специалист, который нам помогает с Вот так устроен наш маркетинг. И да, для того, чтобы как раз-таки успешными быть в онлайне и работать с маркетплейсами, да, вот мы усилили блок трейд-маркетинга, то есть там был условно там два человека на момент пандемии, сейчас там пять человек. Мы добавили функцию интернет-маркетинга, ее не было вовсе, да, потому что у нас, например, все, что касается сайта, это отдельное подразделение, Alpina Digital, цифровое наше подразделение, и, собственно, там, сейчас работа сайта связана именно с этим подразделением. Вот. И поэтому вот это да, усиление мы наняли классных, сильных людей, кого-то ротировали да, внутри группы, выделили вот эти два направления, и это, собственно, то, что нам помогло вот эту работу построить.
0: Угу. Ирина, такой вопрос, вы говорили о продвижении на маркетплейсах, о рекламном бюджете, а сколько денег вы тратите ежемесячно на продвижение на маркетплейсах?
1: Смотрите, эта сумма измеряется примерно в сотнях тысяч рублей, это меньше миллиона в месяц точно, и это вот то, что я называю технической рекламой абсолютно, потому что, как я уже вот говорила Внутренние ранее,
0: рекламные возможности, это, вот
1: это внутренний, исключительно внутренний инструментарий для того, чтобы человеку помочь сориентироваться, ну, представьте, вы зашли на Азон, ну, просто миллион книг вам, например, хочется узнать подробнее про, не знаю, эмоциональный интеллект. Да, вывалится миллион книг. И вот для того, чтобы читателю помочь увидеть в том числе нашу книгу, мы используем возможности внутреннего э, да, вот инструментария того же «Озона». Мы используем контекстную рекламу. Э, мы используем, например, когда выходит очень важная новинка э, – Делаем дополнительную подсветку на книжных полках, чтобы человек не пропустил ту книгу, которая ему может быть интересна. Подсвечиваем какие-то специальные предложения. Ну, например, вышла книга у одного автора, человек ее прочитал. Или, например, ему просто нравится этот конкретный автор, мы предлагаем ему бандл, когда две книги одного автора он может купить по специальной цене со скидкой, там, что угодно. То есть, по сути, такая техническая реклама, помогающая человеку а. выбрать, б. сэкономить.
0: Угу. А сколько у вас, кстати, книг выходит новых в месяц или в год? Есть какая-то цифра?
1: Смотрите, безусловно, новинок в Альпине Паблишер выходит около 100-110 в среднем в год. Более того, например, если раньше мы ставили себе планы, ориентировались на 120-130, то сейчас мы намеренно даже чуть подснизили эти планы по выходу, потому что, безусловно, когда мы берем себе в приоритет авторов, мы берем в приоритет качество, да, безусловно, если, например, автор задерживать сдачу рукописи, или, например, автор считает, что требуется что-то дописать, да, доработать там долгое, может быть, согласование обложки с автором, и мы всегда учитываем мнение автора при работе с текстом, при согласовании обложки. Понятно, что бизнес-процессы, вот, честно скажем, сдвигаются, их невозможно очень четко планировать. Это, это страдает бизнес-процесс, безусловно. Но если мы говорим, что фокус в фокусе у нас автор, то это тот, ну, скажем так, риск, на который мы идем сознательно. Поэтому мы снизили сейчас выпуск по Alpini Publisher, это порядка ста книг в год, 100-110 книг в год, и это только новинки. И со стороны маркетинга, например, у нас политика очень, ну, не знаю, простая или непростая, то есть мы со стороны маркетинга поддерживаем Приоритетно. Это выход, безусловно, новинок. Причем мы понимаем, что мы не можем с одинаковыми усилиями поддерживать все 100 книг в году. Мы понимаем, что у нас, например, могут э, потенциальных бестселлеров в году быть там 3-5. Это суперфокусные книжки. Работает вся команда, вовлекается вся команда, потому что это маркетинг 360. Книга должна быть представлена в книжном магазине. Классно, да. Это не просто выложить ее на полку. Это дать вот то самое впечатление. Это либо какой-то классный подвес, либо это вот вы видите... Меня за спиной, это на самом деле макет книги, да, огромные, ну, какие-то нестандартные не специальные истории, и не только для книжных магазинов, но и для онлайна, какие-то специальные активности с автором, а, и поэтому вот эта работа маркетинга по выходу этих ста новинок, она больше привязана каким-то, может быть, более фокусным для нас книгам, но это не означает, что остальные книги не получают mm -hmm. внимания, есть минимально м, такой, скажем так, э, возможный набор инструментов, которые каждая книга получает, про каждую книгу нам надо рассказать журналистам, про каждую книгу нужно рассказать товароведам в книжных магазинах, да? вот, другое дело, что действительно внутри вот этого выхода новинок они ранжируются по количеству усилий, которые маркетинг на них затрачивает. Есть бэк-каталог книги, которые вышли ранее, да? они также допечатываются, они не перестают выходить, и здесь важно, конечно, чтобы команда... В том числе отлично знал ассортимент, потому что, несмотря на то, что фокусные усилия идут на новинки, очень часто есть ситуации, когда очень важно поддерживать книги, вышедшие там, в прошлом году, пять лет назад, у нас есть чудесная книжка там, 7 навыков высокоэффективных людей. Мне кажется, все они знают. Вот представьте книжки. Конечно, конечно. И вот всей этой книжки 30 лет. 30 лет мы издаем, издается эта книга в России, понятно, может быть чуть меньше количество лет ее издаем, но книжка до сих пор бестселлер, ее покупают, ее читают. Это значит, mm -hmm. что до сих пор то, о чем Ковин написал 30 лет назад, оно актуально. И это да. классно.
0: Кто увидит, да, рекомендую еще его одну книгу "Четыре, четыре э, дисциплины достижения результата", кажется, так она называется. Просто обалденная книжка у Стивена Ковина. Если не ошибаюсь. А, Ирина, в целом у вас, насколько я понимаю, маркетинг направлен на две задачи. С одной стороны, вам необходимо продвигать бренд Альпина всесторонне и с авторами работать, с, в конце концов мерчендайзингом заниматься. А с другой стороны, это непосредственно каждая книга, причем зачастую направленная даже на совершенно разную аудиторию. Если это все, конечно, вы говорите, там одна умная, думающая аудитория, но все равно внутри будут разные сегменты тематики книг бывают совершенно разные, мне кажется, можно сойти с ума. Как вы разрабатываете вот эту концепцию, стратегию продвижения для каждой новой выходящей книги, и если вы назвали какие-то стандартные каналы, то есть товароведа замотивировать условно, чтобы он хорошо ее продавал и знал, это понятно, но какие-то рекламные инструменты, маркетинговые инструменты все-таки получаются разные. Как удается вот для всех этих книг найти какие-то свои собственные каналы, инструменты, миксы маркетинговые mm -hmm. и реализовывать их все-таки в таком количестве?
1: Ну, смотрите, во-первых, действительно, у нас фокус э, и, маркетинги, и маркетинговый, и издательский в целом сейчас действительно на стороне автора. И здесь, скорее, мы сейчас переориентируем свои усилия с того, чтобы продвигать конкретную книгу на то, чтобы продвигать автора. А что это значит? Это значит, что мы работаем не... Только с книгой, но и с самим автором. А это значит, расширяются наши маркетинговые усилия. Это значит, что мы с автором, во-первых, работаем плотнее, да, мы автору придумываем какие-то дополнительные активности, мы договариваемся с разными мероприятиями, куда автор ходит, выступает как спикер, да, например. С тем же автором мы договариваемся о выпуске специальных каких-то историй. Ну, например, в этом году мы запускаем наши курсы. Мы давно, к сожалению, это планировали, но там по нашим внутренним причинам вот запуск откладывался, как откладывался. Написать только написать свою книгу? Uh, uh, нет, пока, пока про это, возможно, курсы тоже будут, но пока вот наш первый курс не об этом. Не буду пока раскрывать всех секретов, об этом вы узнаете, я надеюсь, буквально через месяц. Вот, а для автора мы выпускаем мерч. То есть мы автора стараемся капитализировать не только в публичном поле, но давать возможности для автора дополнительного дохода. Потому что, например, если автор зовут, приглашают да, выступить где-то, иногда это платная история. То есть автор получает дополнительный доход от выступлений. Если мы делаем мерч, то мы стараемся, чтобы это был мерч на продажу, и автор получал роялти с продажи этого мерча. Поэтому и здесь я вот вас немножко поправлю. Да, это с одной стороны, да, мы работаем с книгами, но сейчас мы все-таки акцент на работу с автором. И, например, в «Альпине Паблишер» у нас сейчас команда из трех человек, книжные продюсеры. Это люди, которые полностью формируют программу продвижения для автора, выходящей его книги, да? Вот. А как не сойти с ума? Да на самом деле, я вам честно скажу, вот работа книжного маркетинга ужасно интересная как раз-таки потому, что дает возможность поработать вообще с самыми разными форматами, с самыми разными аудиториями. И учитывая, что портфель «Альпина» очень э, такой разноплановый, с одной стороны, есть книжки для бизнеса, о бизнесе, да? есть книги о психологии, есть книги, там, по саморазвитию в разных каких-то ипостасях, есть книги, там, не знаю, о медицине, и все это как раз-таки не дает заржаветь, не дает, да, вот закиснуть и работать сразу, под каждую книжку, вот, например, у меня, видите, за спиной, да, макет «100 рассказов истории медицины». Шикарнейшая книжка. И, например, одна из активностей, которую под нее мы делали, это была рассылка, представьте, картонная коробка, книга, марля, зажим, маски. Мы предугадали время, поскольку книжка выходила три года назад, еще до карантина. Вот, мы рассылали маски, перчатки. Ну, то есть такой набор вау-фактор. Мы рассылали медицинским работникам, представителям, там, крупных клиник, медицинским блогерам, вот, и вот возможность как раз-таки вот эта разноплановость, она не дает закиснуть, и вот этот э, драйв внутренний появляется, может, возможность делать каждый раз разное, придумывать разные, выходить на разные аудитории и обрастать вот этим самым комьюнити совершенно разноплановым, э, там, в разных сегментах, да? uh -huh. Вот, э, что касается придумывания программы, я считаю, у меня супер классная команда, про меня, наверное, уже ходят на рынке неприличные легенды в том плане, что я всегда очень долго ищу людей, очень долго, потому что в команде маркетинга «Альпины» люди очень разные, но мы всегда стараемся подбирать людей, скажем так, схожих по каким-то внутренним ценностям. То есть это люди, которые любят книги, безусловно, потому что я считаю, что если ты не любишь книги, не любишь продукт, с которым ты работаешь, ну что ты можешь придумать для продукта, который ты не любишь? Это раз. Важно, чтобы этот человек был неравнодушный, который да, переживает то, что делает. Важно, чтобы человек был э, такой э, самодостаточный, ответственный, он полностью да, отвечает за свои дела. И всегда, когда мы придумываем э, для какой-то книги программу продвижения, по сути, участвует вся команда. И вот эта вся команда разных людей, объединенных общими ценностями, очень разный дает вклад. Да? А для вот этой книги, например, вот видите, у меня «Айрис», вот, не, не книга, вот, вот у меня плакат, вот как, в какую сторону повернуть, чтобы было видно. Mm -hmm. арис Акфель за спиной у меня. Чудесная книга, мы не делали на нее ставку, она была, скажем так, нестандартной для нашего портфеля. Стартовый тираж 3000, но мы с командой придумали такие классные истории, такие активности. Это был и показ фильма про «Айрис» в кинотеатре «Октябрь», и выставка манекенов в стиле «Айрис». Ну, то есть какие-то нестандартные истории. В итоге стартовый тираж мы утроили за 4 месяца. Вот mm -hmm. весь набор этих активностей с пониманием того, Какая аудитория у книги, на какие сегменты аудитории мы можем выйти? А мы там, например, по этой книге мы работали как с аудиторией людей, которым интересен стиль, как факты, да, потому что Ари Сапфиль это такая икона стиля. В этом году она отметила столетие. Вы вот представьте, да, чудесную старушка Сто лет, контракты с Зара. BMG модельное агентство В этом году, по-моему, у него с H&M Совместная коллекция СМАК косметическая фирма То есть человек 100 лет, человек заключает рекламные контракты Вот, и как раз таки этот кейс Показал очень хорошо выход на разную аудиторию С одной стороны мы с фэшн аудиторией работали С другой стороны мы работали с аудиторией которые интересны вопросы иджизма Да, в России иджизм это в принципе больная тема И мы вот эти вопросы обсуждали То есть для нас каждая книга Это повод придумать что-то классное Для разных аудиторий в разных форматах, и вот это тот самый внутренний драйвер, который вот делает, во-первых, работу в издательском маркетинге интересной, и ты сам растешь, ты развиваешь. Ну просто потому, что ты узнаешь каждый день что-то новое и это угу. классно.
0: Но по сути, это непрерывная работа с новыми гипотезами. Придумайтесь. Именно так, именно так.
1: Угу. Именно так. Вы абсолютно правы. С новыми гипотезами. А. Да, извините, перебила угу. вас.
0: Uh, ну, вот с этими гипотезами работаю. У вас есть какая-то доля бюджета, например, на продвижение, которую мы готовы на каждую гипотезу, не знаю, рекламу в поликлинике или в блогеру медицинскому какому-нибудь, mm -hmm. Комаровскому, например, книгу отправить? Мы готовы потратить такой-то бюджет. Как у вас работа с этими гипотезами, uh, каналами строится?
1: Я сразу, извините, вы прям на больную сейчас нажали мозоль. Блогерам мы никаких бюджетов не даем. Мы не платим блогерам, мы не платим журналистам. Нет, подарить
0: книгу, подарить книгу. А, книги дарим,
1: безусловно, книги дарим, да. И бюджеты на рассылку у нас, безусловно, они не без там, не резиновый у нас бюджет. У нас в целом я не могу сказать, что у нас какие-то офигенные цифры бюджета. Все, что мы тратим, по сути, основные траты наши это действительно траты на техническую рекламу на маркетплейсах. И на обеспечение, например, книжных магазинов какими-то плакатами, джумби, вот эти вот, вот большие книжки, называются джумби, э, там какие-то дополнительные истории, мерч мы производим. То есть это не какие-то внушительные цифры на маркетинг. На каждую книжку мы определяем, да, есть минимальный бюджет, связанный с производством, каких-то обязательных штук, но если мы понимаем, что книжка специальная, а здесь нет каких-то ограничений, там, например, ой, у нас есть, там, не знаю, 20 тысяч, и все. Если мы понимаем, что нужно провести, например, презентацию, бюджет которой составит, ну, например, 100 тысяч рублей, да, аренда площадки, купить шампанского, закуски и так далее, мы это делаем. Это позволительный для нас эксперимент, потому что, ну, как бы, если заранее сидеть и оценить, угу, я потрачу 100 тысяч на презентацию, там, не знаю, 20 тысяч на джумбе, никогда в жизни никакая арифметика не сойдется, потому что это не про маркетинг здесь и сейчас, потому что вот вы провели презентацию, никогда никто не скажет, насколько вот после конкретно этой презентации у вас взлетят продажи, не взлетят продажи. Внутренняя экспертиза, которая говорит о том, что да, было бы классно собрать этих лидеров мнений, представить им книгу, рассказать про книгу, мы получаем пиар, и это история, которая работает на перспективу, а не про здесь и сейчас. И поэтому вот наш подход, он позволяет как раз-таки избегать ситуации, когда мы сами ограничиваем себя, потому что вот мы сели заранее, прочитали, угу, нет, мы не будем это делать, мы не верим, что цифра окажется, да, там, экономически обоснованной, потому что такой подход, он бы сильно ограничил те самые наши гипотезы и тестирование этих гипотез. Поэтому, да, для каждой книги мы определяем, там, минимальный бюджет, это может быть там, для какой-то книги 10 тысяч рублей, для какой-то 20 тысяч рублей. Для каких-то книг это бюджеты могут быть выше и сильно выше. Но при этом там, это всегда внутренняя экспертиза, что может сработать для этой книги, что mm -hmm. нет. Иногда мы оказываемся правы, иногда правы мы оказываемся даже выше ожиданий, потому например. что, например, вот недавно это тоже был эксперимент, мы не знали, как это сработает. И опять же, во главе угла была не экономика, по главе угла стоял читатель и наши авторы. Мы сделали, казалось бы, распродажу гаражную. Их устраивают вообще все издательства. Это вообще не новый формат на рынке. Очень удобный причем формат. Да, у вас есть склад. Склад у вас, например, подзабить старыми книгами, или э, книга там немножко запылилась, или там загнулся какой-то уголочек. Очень удобно устроить распродажу, казалось бы, продать. Но мы пошли другим путем. Мы не стали ставить этого главу угла э, как способ заработать деньги. Мы решили сделать праздник для наших читателей И мы в кафе «Март» в начале сентября провели действительно веранду «Альпины». Это был праздник, потому что это была не просто распродажа книг. Это была, во-первых, продажа и новинок по специальным издательским ценам. Это был шикарный лайнап, когда мы приглашали наших авторов выступить перед читателями. Это была беспроигрышная лотерея. Это были шампанские фрукты. Ну, то есть это действительно был праздник, в фокусе которого был читатель и наши авторы. И да, вот именно такой подход позволил нам в итоге, по итогам этого праздника, получить выручку, которая для нас сопоставима с участием в больших книжных ярмарках. То есть вот этот фокус да, еще и позволяет больше заработать, просто потому что люди понимают, что их зовут не для того, чтобы заработать денег, а их зовут для того, чтобы подарить праздник. И вот этот подход, он дико важен в книжном маркетинге.
0: Угу. Но все-таки офлайн мероприятие презентация книг, э, там, 100 тысяч стоит мероприятие, например, организовать. Ведь эти 100 тысяч угу. можно вложить в маркетинг на том же Озоне и с гарантированным результатом, может быть, получить э, лучший эффект. Зачем ну, смотрите, во-первых, емкость,
1: емкость, смотрите, емкость, во-первых, каждого инструмента, она ограничена, тоже надо понимать, условно говоря. Во-первых, мы там на том же Озоне, мы тестировали, да, и оптимальный бюджет, и ДРР, у нас там коллеги постоянно работают над тем, когда мы снижаем долю рекламных расходов, и прям всегда такая большая радость, что вот, там мы снизили, прекрасно. Но емкость этих инструментов ограничена, и не будем забывать, что книжный маркетинг – это в том числе работа с комьюнити. И, к сожалению, да, техническую рекламу как бы мы ее не отменяем. Это не значит, что там условные 100 тысяч мы отняли, да, из бюджета продвижения на зоне или на Вайлдберрис или еще где-то там. А, Этот те э, мероприятия, события, которые позволяют нам как раз-таки работать с комьюнити напрямую. И за карантин, к сожалению, да, если вначале было такое воодушевление, о, сейчас мы все уйдем в Zoom, как прекрасно, смотрите, как удобно, ехать никуда не нужно, в какой-то момент от Zoom а и от подобных платформ, к сожалению, очень многие устали очень многие устали, и не хватает как раз-таки живого общения, не хватает вот этой внутренней энергии, да, когда вы собираетесь вместе, вы придумываете какие-то классные идеи, вы обмениваетесь мнениями по поводу, там, не знаю, книг, событий и так далее. И для нас это действительно очень эффективный способ работы с комьюнити. И, например, там, день открытия московской ярмарки, вот, которая переносилась, и в итоге в конце сентября таки состоялась, у нас есть чудесная традиция, мы в первый день открытия, ну, вот, в первый день работы ярмарки, мы всегда собираем наших друзей, это и журналисты, и блогеры, те люди, которые любят книги, пишут о книгах. Мы собираем их на утреннее шампанское, рассказываем о том, какие книги у нас готовятся к выходу, что интересного у нас происходит, какие, может быть, там кадровые новости. Вот. И это тот формат, то есть вы видите счастливые глаза людей, вы разговариваете, вы общаетесь, и вы понимаете, что да, вот, вот они, живые люди, живой интерес, и это ценно, это очень ценно. И вот этот формат, он, к сожалению, не может быть заменен чем-то другим. Поэтому да, сейчас офлайна стало меньше, да, мы также вот живем, как на пороховой бочке, потому что у нас там та же веранда у нас отменялась, переносилась три раза. Вот, но совсем уходить от этого формата для нас было бы стратегически неверно.
0: — Ирина, все-таки я не понимаю, а почему вы не платите блогерам? Ведь есть огромное количество блогеров-тысячников, миллионников, которым можно заплатить, ну, скажем, может разумные деньги, получить и продвижение бренда Альпина с одной стороны, и с другой у -у -у. стороны действительно продать здесь и сейчас какие-то книги, которые нужно продать. Это и продвижение у -у -у. собственного интернет-магазина, задачи, которые тоже есть у вас. Почему нет?
1: Ну, смотрите, во-первых, мы издаем действительно классные книжки, и мы гордимся, мы действительно вот очень важно, мне кажется, там, одно из важных даже вот качеств, когда ты работаешь, и ты реально гордишься продуктом, тебе приятно о нем рассказывать, и ты понимаешь, что действительно качественная книга с хорошим переводом, э, сверсткой, версткой, это книга, которая там с классной обложкой. И многие люди, вот я встречаю, разговариваю, говорю, ой, слушай, я ваши книжки по обложкам узнаю. Действительно, у нас очень крутой арт-директор, это всегда очень качественная бумага, и, и вот все, что связано с исполнением и с контентом. Вот, э, поэтому мы считаем, что книги классные. И писать о них человек искренне может только действительно, если она ему понравилась, если он ее прочитал. И многие люди известные пишут о наших книгах, блогеры пишут о наших книгах по своему внутреннему желанию. Опасность платных, скажем так, размещений в чем? Во-первых, это создание прецедента. Если ты платишь один раз, ты, собственно, уже с этой иглы не уходишь. И вот представьте, если бы у нас была такая практика в пандемии, да, когда у всех, естественным образом, скукожились бюджеты маркетинговые. Мы бы остались вообще без ничего. То есть это та стратегия, которая полностью себя, например, оправдала в карантин. Вот эта история, когда о наших книгах пишут по любви только те, кто действительно наши книги любит, читает, хвалит, ругает, да, все мнения хороши и ценные. Вот, также есть такая история, когда, окей, кто-то платит блогерам, я часто вижу, как коллеги по цеху это делают, и для меня, например, настолько... Вот, к сожалению, очень... Поскольку книжки у нас действительно очень для... Таких продвинутых читателей очень часто, там если кто-то из коллег по цеху пытается делать с книгами похожего уровня, с блогерами, очень часто случается несостыковка. То есть вот это платное размещение, выглядит как вставной зуб, когда это очень сразу понятно, что если, например, там, условная Жанна Бадоева, которая в жизни не публиковала книжных каких-то своих да, там, предпочтений, отзывов и так далее, вдруг появляется... Отзыв – это абсолютно сразу понимание, что это платное партнерство, вопрос выскренности реклама. а тут продукт, который, ну, как бы, это не майонез, это не кроссовки, это не духи, это не пудра, это книга, это эмоция, это знание, которое ты получаешь. И когда возникает вот этот кейс, когда э, кто-то книгу рекомендует, и сразу понятно, что это коммерческое сотрудничество – это не работает в нашем случае. И у нас аудитория интеллектуальная, и в целом для нашей аудитории вот эти, скажем так, традиционные рекламные форматы, они в принципе не работают. Они не нечувствительные, там, не знаю, к наружной рекламе, к рекламе в метро и так далее, потому что вот эта часть людей, они считают так, раз рекомендация о книге ко мне не попала через источники, которым я доверяю, условно, там, не знаю, Опять же, у всех разные интересы, да, не забываем, кто-то смотрит «Россию-24», кто-то «Медузу» читает, и ни хорошо, ни плохо, просто действительно все разные. Вот, и такой человек, который понимает, что реклама книги ему, по сути, навязывается в том формате, который для него неестественен, он эту книгу скорее не купит, чем, в принципе, обратит на нее внимание. Поэтому для наших книг такой формат рекламы просто не подходит. Это то, что не будет работать.
0: Uh -huh. uh, я понимаю, что если Бузова сделает пост uh, с рекламой Стивена Кови, то, возможно, это будет действительно воспринято ее аудиторией как вполне логичная реклама исключительно. Но ведь можно более точно попадать, взять uh, uh, интересного блогера. Я уверен, что у вас кейсы какие-то наверняка были, когда по любви писали достаточно большие блогеры. Uh, у нас таких кейсов
1: истории? очень много, и для нас это очень ценно. И, в принципе, мы на этом... Uh, мы на этом собственно, и наращиваем нашу базу на тех людях, которые искренне пишут о книге, причем пишут как о плюсах, так и о минусах mm -hmm. книги. А вот. есть самый успешный и... кейс? Ну, слушайте, я не знаю, насколько этот кейс можно назвать успешным. У нас, например, не так давно... Но ну, это было, наверное... Хотя нет, уже, наверное, давно, уже где-то полгода назад. Это просто, не усп... скорее, не успешный, а очень показательный кейс. Вот как раз-таки про наш диалог, стоит ли там нам, как книжному издателю, платить блогерам или нет. Регина Тодоренко вдруг ни с того, ни с сего, видимо, не знаю, увлеклась инвестированием. Возможно, кто-то из ее друзей увлекся. Мы вообще не поняли, как эта тема возникла в ее блоге. То есть человек... Мы напрямую не общаемся с Региной Тодоренко, да? Она написала про книгу об инвестировании. Вот это было очень показательно. Во-первых, для ее аудитории это было мега странно, никто не понял. Во-вторых, заподозрили нас, что мы вдруг решили заплатить Регине Тодоренко за рекламу книги об инвестициях, чего, естественно, не было, потому что у нас, в принципе, такой практики нет. Вот, и действительно, это выглядело вставным зубом абсолютно в ее инстаграме. Никто не понял,
0: и мы не, не увидели,
1: и мы не увидели никакого всплеска продаж, mm -hmm. никакого. А вот, когда но видели? Если, Смотрите, мы видим всплески продаж, когда вот абсолютно есть сейчас огромное количество Инстаграм-блогеров, э, э, которые умницы, они, мал, я считаю, просто великие люди, потому что мало того, что они э, там окей, там ЗОш, не ЗОЖ, образ жизни у всех разный, но когда они рекомендуют книжки, которые они читают, мы высылаем эти книги бесплатно, и они рекомендуют людям хорошие книги. Ну, например, есть чудесный кейс, не буду называть имени блогера, но она порекомендовала своей аудитории книгу о том, как оптимизировать личный бюджет и как, условно говоря, закрыть кредитку, рассчитаться с ипотекой, перестать тратить бесконечное там, количество денег на шмотки, а заняться, там, не знаю, учебой, еще что-то. Вот. вот такие пики мы видим, когда блогер, Релевант рекомендует книгу релевантную своему образу жизни, своей аудитории. И тогда эта аудитория считывает да, этот контекст, и да, мы видим тогда вот эти пики на том же Озоне, на Уайлдберрисе, потому что а, эта часть, это естественная часть жизни этого блогера, это книга и рекомендации этой книги. это то, что работает. И мы очень ценим такие кейсы. И вот, собственно, мы за такие кейсы. Мы находим людей, которым интересны те или иные темы. У нас есть там, девушка, которая, по сути, отвечает за взаимодействие с этим комьюнити. У нее база постоянно пополняется, потому что в разных сегментах, да, разные там, лидеры мнений, блогеры, владельцы телеграм-каналов и так далее. И нам важно, что люди об этом пишут сами, бесплатно, дают чистое мнение, потому что они пишут, опять же, про плюсы и про минусы. И это правда, которая важна их аудитории. Это не выглядит вставным зубом.
0: Угу. Ну то здесь получается идеальный. Это то, что работает является... в
1: итоге для нас.
0: То есть идеальным инструментом является книжный VIP-клуб, в рамках которого по сегментам рассылается конкретная книга тем блогерам с комментарием, что ваше мнение очень важно для нас, ваша экспертиза важна, ваш комментарий по этой книге мы разместим, я не знаю, там в следующем издании, например, и тем самым вы Человека фактически мотивируете написать отзыв, в том числе и разместить у себя, потому что у блогеров, мне кажется, мания. Что-то сделал, напиши у себя в Инстаграме об этом.
1: Ну, смотрите, мы же, в общем-то, люди приличные, мы, знаете как, оби... в этом смысле мы без каких-то обязательств с той стороны. Ну, естественно, мы дарим, книги, вот мы это, дарим да. книги, а дальше это уже на усмотрение человека, нравится ему об этой книге писать или нет, потому что бывают кейсы, когда, например, человеку книга не нравится. Ну, такое тоже бывает, это нормально, все мы разные, да, и книжки про разные, не всегда установки автора совпадают, там, не знаю, mm -hmm. с вашей установкой, с моей установкой внутренней, вот, это нормально, поэтому, э, если человек пишет, мы всегда рады и всегда благодарны, если нет, ну, как бы, окей. Сами не бывает. просите
0: написать для вас отзыв именно, мне кажется, Просим, что в вот такого... Можно добавлю секунду, у меня прям идея родилась. В рамках такого вип-клуба вот, а, любителей книг, в который приглашаются селебрити-блогеры, а, сделать можно отдельный проект, спецпроект на Альпине, а, где ранжировать по количеству прочтенных книг всех этих а, участников сообщества, публиковать их отзывы и так далее.
1: Ну, смотрите, во-первых, селебритис э э и блогеров, э там, каждый, да, с экспертизой в той или иной теме, мы э просим написать отзывы, там, если вот возьмете, у меня просто нет на столе книг, сейчас, вот удивительно, на столе вдруг нет ни одной книги. <э а, на задней есть. стороне... М?
0: Зато электронные есть на компьютере. А,
1: да, это так. А, сзади на обложке любой книги есть отзывы э каких-то представителей, либо экспертов, там, не знаю, отзыв Владимира Познера, отзыв Федора Бондарчука, да, если мы книгу о кино, например, выпускаем. Вот. вот эти отзывы, конечно же, эти люди нам дают, эти отзывы, конечно же, мы размещаем на своем сайте. То есть эта работа, она ведется и в этом направлении тоже. Здесь вы абсолютно правы. По сути, да, это можно, конечно, закры, закрытым таким клубом назвать, когда э, люди, э, на мнение которых обращают внимание, прислушиваются, делятся своим мнением о книгах, вот, и это действительно работает. У нас были кейсы, когда, ну например, там это было, по-моему, три или четыре года назад, э, вы знаете, у Кончаловских в семье случилось большое несчастье, дочь попала в аварию, э, и тогда же господин Кончаловский давал интервью какой-то из газет, и он там сказал о том, что... Э, принять вот эту ситуацию и вообще не сойти с ума от того, что происходит, ему помогла как раз книга Виктора Франкла «Сказать жизни да». И вот это его мнение об этой книге, с учетом того, что все понимали, в какой ужасной ситуации он находится, в морально сложной ситуации он находится, да, вот это мнение всегда ценно, потому что понятно, что это мнение совершенно искреннее. Это не то, за что ты платишь, это... Рекомендация совершенно релевантна той ситуации, в которой оказался человек, и вот эта история для нас самая ценная, когда человек искренне делится своим впечатлением о книге. Mm -hmm.
0: Ирина, если говорить о будущем формате продаж, издательств ваших книг, все-таки вы уже говорили о том, что есть определенный фокус на своем собственном интернет-магазине. А можете uh -huh. сказать с точки зрения маркетинга, что вы делаете сейчас с ним? Я понимаю, что с моей точки зрения вообще в будущем будет существовать формат маркетплейса uh -huh. и D2C, по сути, можно так uh -huh. сказать, uh -huh. а, по крайней мере, в вашем бизнесе. Поэтому интересно, что сейчас вы делаете, какой фундамент маркетинга вы закладываете для своего собственного интернет-магазина? Uh,
1: ну, смотрите, uh, тут вот понятно, что мы конечно, не собираемся конкурировать с маркетплейсами. Понятно, что там с объемами их трафика. Они уже
0: ругаются на это?
1: А, нет, конечно, потому что доля нашего интернет-магазина в цифрах, она действительно пока крайне мала. Конечно, мам, хотелось бы, чтобы эта цифра была больше. Ну, например, в прошлом году, в пандемии, мы столкнулись ситуации, когда, ну, поскольку мы выпускаем, да, у нас очень маститые авторы выходят, классные книги, которых всех ждут, выход книг этих, да, мы столкнулись ситуации, когда мы, например, операционно операционно не были готовы к обслуживанию а, большого количества там, предзаказов и затем исполнения этих заказов. И какие-то моменты мы, например, искусственно сейчас ограничиваем, просто потому что понимаем, что какие-то наши а, внутренние обязательства мы технически не в состоянии вы выполнить. И поэтому сейчас там и частично а, сменилась команда. Вот я вам уже говорила о том, что мы ищем а, нового операционного руководителя интернет-магазина. Это прям действительно... Там очень важная сейчас для нас история, потому что вот фокус, да, мы стараемся этот усилить, в том числе и там сильной, сильной командой. Какой-то функционал, то же самое сейчас идет в доработке. Мы полностью сменили дизайн, мы выкатили новый дизайн, вот буквально в сентябре у нас полностью сменился дизайн сайта. Там сейчас огромный бэклог разработки, огромный, связанный с тем, что мы хотим, чтобы клиент, зайдя на сайт Альпины Мог, легко, понятно, просто выбрать книгу, купить получить, если это курьерская доставка, да, чтобы мы как паблишер были уверены в качестве сервиса, который мы даем, по сути, самым лояльным нашим покупателям, потому что у любого паблишера люди, которые приходят за покупкой на сайт, это вот самая самая лояльная аудитория, потому что этот человек мог спокойно пойти и купить там, не знаю, в любом другом месте, там, не знаю, заработать баллы, получить кэшбэк, там, все что угодно. Но если человек приходит к паблишеру, это вот прям самая самая ценная аудитория. И поскольку мы не хотим обмануть доверие этой самой ценной аудитории, мы сейчас вкладываемся очень большими усилиями в том, чтобы наш сайт, собственно, и улучшить. И глобально, я уже сказала, что да, мы не будем конкурировать с маркетплейсами, но наращивать долю продаж в собственном интернет-магазине, да, безусловно, такая задача есть. А, и если сейчас эта доля продаж в районе, ну, там, менее 10%, чтобы вы понимали, да, сейчас доля продаж через собственный онлайн-магазин, она прям совсем невелика. Безусловно, мы этот эм, процент будем наращивать. Плюс, как Pumblisher, мы хотим, конечно же, людям которые пришли к нам, лояльной аудитории, давать какие-то специальные э, ништяки, скажем так, да, как паблишер, то есть это может быть... Вот сейчас если человек, например, покупает у нас на сайте, он получает бесплатную электронную книгу в подарок. Мы хотим улучшить сервис доставки. Мы хотим, помимо книг, давать людям возможность, по сути, там, не знаю, покупать сертификаты книжные в подарок, давать возможность покупать мерч наши издательские эксклюзивно у нас и так далее. То есть какие-то возможности, которые человек не получит на других площадках. Сервис, да. Возможно, рекомендация книг, по какой теме, какие книги ему стоит купить и так далее, и так далее. Причем как рекомендация электронная, так и живая, да, когда человек может позвонить, узнать и так далее. То есть я надеюсь, что мы выведем в отдельную линию техподдержку, да, потому что сейчас очень много претензий, например, когда что-то не срастается с заказом или с рассроками заказа, претензии падают в личные сообщения в Facebook, в Instagram, куда угодно. Мне, конечно, хочется верить, что мы отладим и эту часть сервиса и выделим отдельное направление, которое будет отвечать именно за взаимодействие с нашими прямыми клиентами, которые отвечают, которые там, покупают книжки на сайте Альпина. Вот, то mm -hmm. планов много. Сейчас это действительно все в такой вот разработке, там действительно очень большой список задач, но приоритет именно на том, чтобы выйти к нашим самым лояльным клиентам с качеством, в котором мы уверены.
0: Uh -huh. uh, мне кажется, что задача uh, вашего интернет-магазина должна звучать так, что стать тем местом, которое сможет заменить книжный магазин в офлайне с точки зрения рекомендаций подбора книг вот этой работе. И знаете, как я часто вижу, как крупные бренды, по крайней мере, в электронике это делают, они пытаются тех клиентов, кто купил их продукцию на маркетплейсах, в любых других каналах, завести в общую программу лояльности в рамках их собственного сайта для того, чтобы потом уже непосредственно напрямую коммуницировать mm -hmm. с этим покупателем и продавать. Делаете в этих направлениях что-то? У меня, конечно, Программа лояльности,
1: вот-вот это... программа лояльности, то же самое. Все это вот у нас сейчас Для покупателей вашего
0: собственного интернет-магазина и для тех, кто купил книгу в другом месте, да? А,
1: для тех, кто... Смотрите, нам глобально пока все еще сложно собирать данные, потому что там тот же Азван Вайберис не то чтобы щедро с нами ими делятся, они данными, не дадут, да?
0: но зато если в книге напечатано, вот. купон вложен, какой-то программы лояльности? Uh,
1: нет, смотрите, на книгах uh, здесь сложнее, потому что, uh, как вам сказать возможно в будущем мы к этому придем да как вот вы говорили про кейс когда крупные производители да так или иначе затаскивают там, введите серийный номер получите там не знаю сервис на в течение всю жизни. вот наверное какие-то шаги мы уже делаем потому что например если человек купил книгу неважно где в книжном магазине в красноярске или например на озоне или еще где-то если там например в книге очевидный брак по качеству ну например там не хватает страницы или там не пропечатан текст, мы бесплатно человеку за свой счет эту... То есть, условно говоря, он идет к нам, он пишет нам претензию, что, ребят, счет у вас тут не то Мы за свой счет бесплатно эту книгу меняем. То есть какие-то шаги в этом направлении мы делаем. Но пока, вот скажем так, из эм, осязаемых да, шагов, это все-таки в первую очередь клиенты нашего собственного интернет-магазина, до которых мы можем дотянуться, и это прямая коммуникация, и в том числе и программа лояльности, которая будет, я надеюсь, у нас через какое-то время. Вот, э, пока действительно до клиентов, покупающих наши книги на других площадках, дотягиваться иногда сложно, а иногда и вовсе невозможно. Но, возможно, мы это изменим через какое-то время, не будем загадывать пока.
0: Мне кажется, что это было бы прям очень круто давать те же 100 рублей, не знаю, понимая стоимость пользователя для вашей программы лояльности, давать 100 бонусных баллов, печатая их на книжке, раздавать всем. Непрошенный совет, мне кажется, что решение, например, взятое из того же Mindbox, оно может позволить закрыть прям вот этот блок очень круто. Ну, это так, мое мнение.
1: Ну, вы же не, не забывайте еще о том, что все-таки нам важно поддерживать отношения с нашими партнерами. То есть, словом говоря, развивая наш собственный интернет-магазин, это не означает, что мы перестанем сотрудничать с партнерами, потому что, опять же, в разных регионах или в разных странах, там, в том числе бывшие там, страны СНГ, разная ситуация, и нам партнеры важны, и оффлайновые, и онлайновые партнеры, и перетягивать одеяло на себя не во всех случаях, вообще говоря, и экономически, и этически оправданно, потому что нам важно сохранить доступность книги людям mm -hmm. в разных регионах.
0: Ну, когда маркинг был прост, вы сами сказали, что поэтому эта работа интересна.
1: Ужасно интересно.
0: Да, Ирина, спасибо большое за ужасно интересный разговор. Вам успехов и думаю, до новых встреч в эфире, а может быть и в оффлайне.
1: Спасибо вам, спасибо. Была рада.
0: Взаимно. До свидания. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Так вы поможете новым слушателям узнать о подкасте. Более подробная информация о проекте и расписании эфиров на сайте практика